0: Bir insan neden kendi ülkesine karşı casusluk yapar? Evet, bu kişiyi hain olarak görenler de var, çıkarcı olarak görenler de. Ama ne o, ne bu, ne şu. Kim? Fil işçi sınıfının insanıydı. Yıllarca mücadeleyle geçen bir yaşamdan bahsediyoruz. Bu öyle bir yaşam ki İspanya İç Savaşı, İkinci Paylaşım Savaşı ve sonrası İstanbul'da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde kritik görevler almış, hatta bir dönem ülkenin en prestijli şövalye nişanlarından... Britanya İmparatorluk nişanını bile yakasına takmış bir Sovyet casusundan bahsediyoruz. İşte Philbin'in film gibi hayatı. Eşi klasik müzik dinlerken ellerini bir orkestra şefi gibi kullanan Philbin'in en sevdiği şarkının Frank Sinatra'nın My Way yani benim yolum olduğu söyleniyor. Belki de onu en iyi anlatabilecek metin bu şarkının sözleridir. Bütün yollarda seyahat ettim ve bundan çok ama çok önemlisi kendi yolumu tuttum. Arjantin'i devrimci Ernesto Che Guevara'nın Bolivya'ya gelişini 1967 yılında haber yapmasıyla bilinen The Sunday Times gazetesi çalışanı Murray Sale aynı yıl Moskova'da İngiliz bir haini peşine düşer. İngiliz istihbarat Servisi MI6'te yıllarca çalışmış, hem kraliçe Elizabeth'ten aldığı nişanla hem de Lenin nişanıyla ödüllendirilmiş Kim Philby. Haliyle Sale için Philby'den röportaj almak pek kolay olmaz. Onun bir İngiliz olduğu için elbet bir gün kriket maçı sonuçlarını öğrenmek için Moskova'daki yabancı posta ofisine geleceğini tahmin eder ve Philby'yi bu ofiste beklemeye başlar. Birkaç günden sonra, tam olarak kaç gün olduğunu şimdi hatırlamıyorum, 1930'ların entelektüeli görünüştü bir adam gördüm. İskoç kumaşının parçalanmış yerleri deri yamalarla dolu. Ona doğru yürüdüm ve Bay Philby diye sordum. Sonuç olarak Seil tarih bir röportaja imza atar. Philbin'in yeni hayatında mutlu olduğunu, harika bir mizah yeteneğine sahip olduğunu, kibar ve sağlam içici bir hainle karşılaştığını söyler. Fakat röportaja Philbin'in bilinmeyen özellikleri değil, en bilinen özelliğini reddettiği söz damga vurur. İhanet etmek için önce ait olman gerekir. Ben hiç ait olmadım. Philbin nereye ait olduğunu biliyordu. Bu aitlik... Dünyanın dört bir tarafını sömürgesi haline getiren İngiltere sermayesinde değil, işçi sınıfının mücadelesindeydi. Phoebe'nin hayatında babası John Phoebe önemli bir figürdür. 1930'da Müslüman olduktan sonra Şeyh Abdullah ismini alan babası İngiliz istihbaratının önemli doğu bilimcilerindendir. 1912 yılında ilk karısı Dora Johnston'la olan evliliğinden Kim Phoebe doğar. Kim Philby kısa bir dönem Arabistan'da yaşadıktan sonra babası gibi Wendmeister okulunda okumak için 16 yaşındayken İngiltere'ye döner. Ardından Cambridge'de burs kazanır ve dünyaca ünlü bu okulda tarih ve ekonomi üzerine eğitim alır. Philby her ne kadar komünizmde bir biçimde İngiltere'de tanışmış olsa da Avusturya'ya gidişi onu hayli etkiler. Burada bir yandan Almanca öğrenir, bir yandan da Nazi Almanyasından kaçan mültecilere yardım eder. 1933 yılında ilk aşkı Macaristan Yahudisi, Avusturya vatandaşı komünist Litz Friedman'la tanışır. Kimle ilk tanıştığımda Cambridge'i yeni bitirmiş, Almanca öğrenmek için Viyana'ya gelmişti. Konuk olarak alemle birlikte kaldı ve bazı zamanlar beraber dışarı çıkıyorduk. Oldukça solcu ve ilerici fikirleri vardı. Bense Komünist Partisi üyesiydim ki daha sonra yasaklanacak ve yeraltı çalışması yapacaktı aramızda. Bir aşk ilişkisi vardı ve ben kime düşkündüm diyor Friedman. Ülkede siyasi karışıklıkların artmasının ardından Leeds ile Phoebe evlenir. Bu sırada Leeds hali hazırda Sovyet istihbaratıyla çalışmaktadır ve onun önerisiyle Londra'da 1934 yılında Phoebe'ye de bir ziyaret yapılır. Takibindeki görüşmelerde Phoebe tam komünist partiye katılacağı zaman artık Moskova'nın onun için farklı planları vardır. İstihbarat şebekesine katılmak. Solcu arkadaşlarının hiçbiriyle görüşmeyecek, kimliğini gizleyecek ve mümkün olduğunca düşmanlarının içine karışacaktır. Teklifi kabul etmesiyle birlikte Litz ile ayrılır fakat ikili arkadaş olarak kalmaya devam eder. Filby çevresini değiştirir ve çeşitli sağ gazetelerde çalışır. Daha sonra Anglo-Alman kardeşliğine katılır. Organizasyon 1935-39 yılları arasında İngiltere ve Almanya arasında dostça ilişkiler kurmayı amaçlar. Buraya katılmasıyla birlikte İspanya'ya vize alır. Tabi İspanya'ya gitmek Filbi'nin kişisel isteği değildir. Sovyetler onu büyük bir amaçla Sevilla'ya gönderirler. Faşist Franco'yu öldürmek. Ancak bu plan daha sonra askıya alınır. Nazilerin Polonya işgaliyle birlikte Filbi İngiltere İstihbarat MI6'in sabotaj derslerine girer. Kurduğu bireysel ilişkilerin yardımı ve coğrafyaya hakimiyeti dolayısıyla kısa sürede yükselir. Naziler İngilizlere savaş açtıktan sonra Moskova'yla kısa bir süreliğine ilişki kuramaz. Ardından alışılmışın dışında bir hızla arşivlerden sorumlu görevlilerle kurduğu ilişkiler sayesinde MI6'in tüm arşivlerini kullanabilme hakkına sahip olur. Savaşta İngiliz istihbaratının hayli önemli bir yeri vardır. Çünkü şifrelenen Alman mesajları herkesten önce İngilizler tarafından çözülmektedir. Fakat bu bilgilerin aynı düşmana karşı savaşan Sovyetlerle paylaşılması gibi bir düşüncesi yoktur İngiltere tarafının. İkinci paylaşım savaşında İngiliz siyaseti tam anlamıyla faşizm Sovyetlere ilerlediği sürece bir sorun yoktur anlayışıyla devam ediyordu. Bir taraftan Londra'yı bombalayan Hitler faşizmine karşı savaşırken diğer taraftansa Moskova'ya doğru ilerleyen Hitler faşizmine karşı örtülü de olsa içten içe destek veriyordu filmi. İşte Filby dakikaların dahi önem kazandığı bu savaş boyunca tamı tamına 940 belgeyi Moskova'ya ulaştırmıştı. Bu bilgilerin belki de en önemlisi 1943'te Körsk operasyonu başlamadan önce haberini ulaştırmasıdır. Savaşın en büyük tank muharebesi olan ve yüzbinlerce askerin hayatını kaybettiği çatışma Almanların doğudaki son taarruzu olur. Tüm bu bilgi akışı sırasında insan ister istemez yahu bu kadar belge Moskova'ya akarken nasıl olur da dünyanın o dönem en profesyonel istihbaratı bundan haberdar olmaz diye kendine sormadan edemiyor. Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin istihbarat servisi Stasi yetkilileri de bunu merak etmiş ki 1981 yılında bir araya geldiklerinde Filbi şunları söyler. Muhtemelen hepiniz SIS'in gizli istihbarat servisinin efsane bir yetenekli ve gerçekten çok çok tehlikeli bir yapı olduğuna dair hikayeleri duydunuz. Aslında dürüst olmak gerekirse savaş zamanında öyle değildi. Her akşam ofisten elimde kendi yazdığım raporlar, dosyalar ve arşivden aldığım güncel belgelerle dolu bir evrak çantasıyla ayrılır. Genelde bunları akşam vakti görüştüğüm Sovyet ilişkime elden iletirdim. Ertesi sabah belgeleri geri alırdım. İçerikler çoktan fotoğraflanmış olurdu ve sabah erkenden yerlerine geri yerleştirirdim. Yıllar yıla düzenli olarak yaptığım şey işte buydu. Nazi tehdidi hala güncelliğini korurken kapitalist bloğun sıradaki düşmana odaklandığını Filbi çok önceden öngörüyordu. İngiliz istihbaratı namluları yavaş yavaş Moskova'ya doğrultmaya başlıyordu. İşin ilginç yanıysa bu konuda Gözlerin yine Philby'de olmasıydı. MI6'in resmi tarihçilerinden Christopher Andrew bunu şöyle özetliyor. Sovyetler Birliği ve Sovyetlerin Britanya'da yaptıkları konusunda bildiğimiz her şeye sahip konumda olan tek kişiydi. İşte bu inanılmaz bir başarıydı. Bu sırada Philby Savaştaki başarılarından dolayı Kraliçe Elizabeth'ten aldığı ülkenin en prestijli şövalye nişanlarından Britanya İmparatorluk nişanının yakasına takar ve istihbaratın gelecekteki liderliğini üstlenecek kişiler arasına girmeye başlar. Savaşın ardından Sovyetlere karşı yapılacak harekatlara öncülük eden kadroda olan Filby bu görevle İstanbul'a gönderilir. Siyasi mültecileri Türk yetkililerle birlikte Sovyet Ermenistan'ı ve Gürcistan'a sokar. İstanbul macerasından sonra 1949 yılında Soğuk Savaşı'nın iyiden iyiye kendini gösterdiği dönemde Washington'a atanır. Philby, Amerikan-İngiliz istihbaratının Arnavutluk, Bulgaristan ve Sovyetler Birliği gibi ülkelerde yapacağı operasyonların kalbindedir. Öyle ki buralara yapılacak saldırıların zamanı, koordinatları ve içeriği Philby'nin elinden geçmeye başlar. Philby için çemberin daralışı, Nükleer silah teknolojisinin Sovyetlerin de eline geçmesiyle birlikte başlar. Bu büyük sızıntının yaşanmasıyla birlikte Washington kriptolu Sovyet mesajlarını çözer ve istihbaratın İngiliz konsolosluğundan Moskova'ya iletildiği ortaya çıkar. Ve Filbi'ye İngiltere'de soruşturma açılır. Ancak kanıtların yetersizliğinden dolayı herhangi bir ceza almaz. Bunda Filbi'nin uzun yıllar boyunca iz bırakmadan çalışmasının da payı büyüktür. Buna rağmen istihbaratla ilişkisi sonlandırılır. Daha sonra Amerikalı yetkililer soruşturmanın tekrar başlatılması konusunda ısrar etse de İngiliz istihbaratının Filbiye güveni tam anlamıyla tükenmiş değildir. Bunu 7 yıl sonra Beyrut'ta Orta Doğu uzmanı ekonomist olarak tekrar göreve başlamasından anlıyoruz. Elbette eskisiyle kıyaslanamayacak derecede düşük bir konuda olmasına rağmen önemli ilişkileri vardır. Öyle ya da böyle. Filby Beyrut'ta iken, taraf değiştiren bir ajan hakkındaki kuvvetli istihbaratın yetkililerle paylaşılması üzerine eski şüpheler neredeyse kesinleşir. Konuyla ilgili açıklama bekleyen FBI yetkilileriyle görüşen İngiliz istihbaratı da bir rapor verir ve Filby'nin hala güvenilir biri olduğunu belirtir. Gel gelelim bu sorgudan birkaç gün sonra Filbi Moskova'ya kaçar İngilizleri FBI karşısında utanç verici bir duruma sokar. Fazla uzatmaya gerek yok. Filippin'in casusluk tarihine geçecek mesleki hayatının önemli bir kısmı böylece son bulur. Hayatının geri kalanını Sovyetler Birliği'nde geçirir. Moskova'ya gelir gelmez Andrey Pejadrovic Martins ismiyle adına pasaport çıkartılır. KGB yetkilileri onun şanına yakışır bir biçimde ağırlar. Burada mutlu bir yaşam sürer. Ülkenin en önemli madalyalarından Lenin nişanıyla onurlandırılır. Daha sonra KGB'nin yeni istihbarat görevlileri yetiştireceği zaman tekrar işbaşı yapma fırsatı bulur ve Moskova'da gizli bir yerde düzenlenen eğitimde siyasi olayların nasıl inceleneceğine dair dersler vermeye başlar. Evlenir ve 1988 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkıldığını görmeden hayatını kaybeder. Phoebe'nin hayatını bir videoya sığdırabildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştık. Başta belirttiğimiz gibi bir insan neden kendi ülkesine karşı casusluk yapar? Sorusuna cevabı Phoebe veriyor. İhanet etmek için önce ayet olman gerekir. Ben hiç ayet olmadım. Çünkü Phoebe sınıfının insanıydı ve işçi sınıfının mücadelesine aitti.